0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu wa la sharika lahu ta'ziman lichatni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ihwani. Para ikhwanan akhwat uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan sama-sama uh, mendengarkan tentang kisah sahabat yang mulia Zaid bin Haritsah uh, radhiyallahu taala anhu yang sangat dicintai oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hibbun nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu kekasih yaitu orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu Bahkan kecintaan nabi kepada zaid bukan hanya terbatas kepada zaid bahkan kepada putranya usama Ibn Zaid ya usama bin Zaid oleh karena usama dikenal dengan Hibu, Hib bin Nabi SAW, Alaihi Wasallam yaitu kekasih-kekasihnya Nabi SAW. Alaihi Wasallam dialah zaid bin hariah uh, radhiyallahu ta'ala Anhu yang satu-satunya sahabat yang Allah Sebutkan namanya dalam surat al-ahzab ya, ayat 37 ya Uh, yang di mana Allah berfirman falam ma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha tatkala zaid selesai dari hajahnya kepada Zainab bintu Jahshin, maka kami pun menikahkan engkau dengan Zainab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah zaid bin Haritha yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam beliau adalah Zaid bin Syarahil atau ada yang mengatakan Syarahbil yeah. adalah seorang berbangsa Arab ya yeah. Dari uh, bin Ka'ab ya. Uh, kemudian uh, beliau uh, lahir. Yaitu sekitar 47 tahun sebelum hijriyah. Sebelum hijrah ya. Atau sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Lahir di tempat tinggal beliau itu di Banu Kalb. Ya, hmm. Banu Kalb. Salah satu dari turunan dari kabilah Qudu'ah. Uh, ayah beliau namanya... Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syarahil. Ada Syarahil atau Syarahbil. Adapun ibunya namanya Su'dah bintu Tha'labah. Disebutkan bahwasanya dalam sirah, disebutkan bahwasanya Zaid bin Harithah. Ketika kecil, dibawa pergi oleh ibunya yaitu Su'dah bintu Tha'labah. Menyenguk e, keluarganya dari Bani Ma'an ya, di tempat kampung mereka. Tiba-tiba kemudian e, mereka didatangi oleh sekelompok orang. kemudian diserang akhirnya Zaid bin Harithah ditangkap ya kemudian dijadikan budak oleh mereka ketika itu masih kecil Zaid jadikan budak ya sehingga dia tadinya orang merdeka akhirnya jadi jadi budak setelah dijadikan budak maka diperjualbelikan oleh mereka dengan penuh zaliman sampai akhirnya Zaid bin Harithah diperjualbelikan di Suk Ukaz Suk Ukaz adalah pasar Ukaz ini pasar terkenal di sekitar 40 km sebelah utara kota Taif Yang sampai sekarang masih ada ya, jadi menjadi tempat apa namanya sejarah. Yang dahulu pasar tersebut orang-orang sering berdagang situ, bahkan sering melantunkan syair-syair, terkadang mereka saling perang syair di pasar tersebut sehingga banyak orang datang ke pasar tersebut. Dari Mekah dari mana-mana. Ya, maka disitulah uh, kemudian Zaid bin Hari dijual, ya sampai akhirnya dilihat oleh Hakim bin Hizam. Ya. Hakim bin Hizam bin Khawailid, Hakim bin Hizam bin Khawailid radiallahu anhu seorang sahabat. Yang masuk Islam belakangan ya, uh, dia adalah ponakannya Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah namanya bin Khadijah bintu Khwayilid, sementara Hakim bin Hizam bin Khwayilid. Berarti uh, Hizam adalah saudaranya Khadijah, berarti Hakim adalah ponakannya Khadijah. Maka dia, beli, dia pun beli budak ini, mungkin dia tertarik melihat Zaid bin Haritha. Maka dia beli budak inilah, lantas dia hadiahkan kepada bibinya uh, Khadijah bintu Khuwailid. Dalam sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwasnya Khadijah melihat Zaid... ...dan dia tertarik untuk memiliki budak tersebut. Akhirnya dia minta kepada ponakannya untuk membelikannya. Intinya Zaid akhirnya menjadi uh, budaknya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini sebelum kenabian. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha... Uh, ...menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi diangkatnya menjadi seorang Nabi. masih di masa jahiliyah maka kemudian e, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan Zaid ya tentu Nabi tertarik e, karena sesuatu tentu mungkin karena akhlaknya atau karena sesuatu yang ada pada diri Zaid ya ya dan ketika Nabi mencintai Zaid tentunya Zaid adalah orang yang mulia Nabi tidak mencintai sembarangan yang poin dicintai Nabi untuk salah adalah sesuatu yang sangat baik orang yang baik maka akhirnya e, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam Khadijah menghadirkan menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tinggallah ya Zaid bersama Nabi dengan perlakuan Nabi kepada Zaid yang luar biasa. Budaknya Zaid adalah budaknya Muhammad. Budaknya Muhammad. Sampai satu hari, sampai satu hari ayahnya Zaid mencari Zaid Harithah bin Shura'il atau Harithah bin Shura'il mencari Zaid. Ada yang mengatakan pamannya ketemu dengan Zaid suatu hari di di Mekkah tatkala sedang hajian kemudian dia melihat Zaid kok ini mirip dengan wajah saudaranya atau kemudian dia mengatakan dia bertemu dengan Zaid di Syam tatkala Zaid sedang ikut berdagang di Syam maka dilihat ini kok mirip wajah saudaraku ternyata dicek ditanya sukunya ketahuan ini adalah anak dari saudaranya yang hilang yang telah dirampas dan dijadikan budak maka akhirnya bapaknya datang bersama pamannya ke Mekkah kemudian uh, ingin menebus Zaid ingin membeli Zaid ya karena Zaid adalah budak yang Muhammad Shallallahu Alaihi wassalam maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memuji Bani Hasyim kemudian mereka minta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima tebusan mereka untuk membeli Zaid maka Nabi berkata ya maukah aku tunjukkan kepadamu lebih baik daripada ini enggak usah pakai bayaran panggil Zaid suruh dia pilih kalau dia pilih kalian silakan bawa pergi tanpa harus dibayar ya maka mereka setuju ya akhirnya Zaid pun dipanggil ya dipanggil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadapan ayah dan pamannya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Faana man qad alimta wa raiya suhbatilaka, fakhturni, 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 Huma, kau telah tahu siapa aku, bagaimana perlakuanku kepadamu. Silakan kau pilih aku atau pilih kedua, uh, ala bapak dan pamanmu ini. Ya, tentunya uh, bapak dan pamannya sangat ingin ke Zaid kembali kepada mereka. Dan kita tahu namanya budak. Apa sih cita, -cita budak? Cita-cita budak itu merdeka. cita-cita budak merdeka dan waktu itu status Zaid masih jadi budaknya Rasulullah SAW, Ya, subhanallah. E, tentunya cita-cita budak adalah merdeka. Tetapi apa jawaban Zaid? Ma ana billadhi ahadan an aku tidak akan memilih seorang pun dengan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Ya, waktu itu Rasulullah belum jadi rasulullah, belum. Ya dan Zaid masih statusnya menjadi budak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya dan pamannya kaget melihat perlakuan Zaid mereka berkata waihaka ya Zaid atakhtaru alubudiyyah ala alhurriyah wa ala abika wa ammika wa ahli baitik wai celaka engkau apakah kau memilih keperbudakan daripada kebebasan kemerdekaan kau pilih perbudakan dari bapak daripada bapakmu dan pamamu dan keluargamu ya naam ya. Ini kotoraitumithadzahrajulshay'an ba anabilladhi ahtaroalehi ahadan abadan. Aku telah melihat perlakuan orang ini yaitu Muhammad dengan perlakuan yang membuat aku tidak bisa memilih orang lain di atas dia. Akhirnya dengan penuh kesedihan, akhirnya ayah dan pamannya sedih melihat Zaid ternyata Zaid memilih Rasulullah SAW ketika masih jadi, belum jadi Nabi ketika itu. Akhirnya Rasulullah SAW pun membawa Zaid pergi ke al-Hijr yaitu ke, ke Hijrah Ismail kata orang al-Hijr. Ya ke di, di, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang hadir, Zaid ibni Zaid adalah putraku. Ari suhuwai arisuni, aku mewarisinya dan dia mewaris, mewarisiku. Ya. Sejak itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Kalau istilah kita tabani atau istilah mereka namanya tabani itu angk -angk, mengangkat anak. Dan ini adalah suatu adat yang tersebar luas di Jazirah Arab saat kala itu. mengangkat seorang menjadi anak meskipun bukan dari sukunya meskipun bukan dari sukunya diangkat menjadi anak ketika menjadi diangkat menjadi anak maka nisbahnya kepada bapak angkatnya maka ketika itu Zaid namanya Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala uh, anhuma pernah berkata bahwasanya kami dahulu tidak mengenal Zaid kecuali dengan Zaid bin Muhammad ya kami tidak mengenal Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Udu'uuhum li'aba'ihim huwa aqwatu Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ketika itu Zaid pun diangkat menjadi anak angkat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi persaksikan kepada banyak orang karena Nabi bahagia melihat perlakuan Zaid. Ternyata Zaid lebih milih Nabi, lebih milih jadi budak daripada merdeka bersama keluarganya. Dan ini sikap luar biasa dari Zaid. Maka ketika itu pun Nabi membebaskan memerdekakan Zaid dan Nabi mengatakan Zaid adalah putraku sejak itu maka dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Maka kata ketika ayah dan paman yang melihat perlakuan Nabi kepada Zaid dengan begitu baik maka mereka pun pulang dan pergi. Tapi para mers yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala ya uh, ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi uh, Rasulullah ya. ketika berusia 40 tahun, maka Z tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka orang-orang masuk Islam orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Sallam. Kita tahu orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu talanha. Khadijah radhiyallahu kemudian Khadijah membawa Nabi ke Warqa bin Naufal, maka Warqa bin Naufal juga masuk Islam. Kemudian diantara orang dewasa laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam selain Warqa adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu talanhu. Kemudian Uh, di antara anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan di antara budak yang bekas budak atau maula yang bekas budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah uh, radhiyallahu taala anhu. Maka dia adalah termasuk orang-orang mulia yang pertama kali masuk Islam ya. Saya ulangi, ya, yang pertama kali masuknya wanita adalah Khadijah, laki dewasa adalah Abu Bakar atau Umar bin Aufal, kemudian anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib kemudian dari kalangan budak yang pertama dari Islam adalah Zaid bin Harithah bin Syarahbil, radhiyallahu ta'ala anhu. Uh, kemudian Zaid tinggal bersama Nabi SAW, sampai akhirnya, Rasulullah SAW begitu sayang kepada Zaid bin Harithah. Akhirnya Rasulullah SAW melamarkan Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dari budak dikenal budak ya tinggal bersama Nabi budak kemudian jadi diangkat menjadi anak Nabi saw dimerekakan karena Nabi adalah bapak angkatnya ya maka Nabi saw pun melamarkan untuk Zaid maka beliau pun datang kepada Zainab bintu Jahshin siapa Zainab bintu Jahshin Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taalaanha dia adalah umul mukminin istri Nabi saw tapi bagaimana ceritanya bisa jadi istri Nabi saw ada kisahnya kita akan sebut kisahnya di sini Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Zainab bintu Jahshin bapaknya Jahshin ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah adalah bibi Nabi amat amatnya Nabi ammahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Umaymah bintu Abdul Muttalib bapak Nabi Abdullah bin bin Abdul Muttalib ya Hamzah bin Abdul Muttalib ya Abu Lahab bin Abdul Muttalib Abu Thalib bin Abdul Muttalib di antaranya Umaymah bintu Abdul Muttalib jadi Umaymah tantenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Zainab bintu Jahsh jadi Zainab bintu Jahsh ini adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi dari kabilah yang mulia ya dari kabilah ibunya adalah dari bani Hashim bapaknya dari Quraisy ya uh, adalah uh, nasab tinggi nasab tinggi ya. uh, kemudian saudara-saudaranya Zainab uh, Zainab bintu Jahsh ya. terkenal ada Uwaydah bin Jahsh Abdullah bin Jahsh Abdullah bin Jahsh yang uh, meninggal dalam perang Uhud ya yang di mana perutnya dirobek oleh musuh kemudian Dicincang di oleh musuh Adapun Ubaidillah bin Jahsh meninggal di habasyah Yaitu suaminya uh, Romlah bintu Abi Sofyan ya, Umu Habibah Romlah bintu Abi Sofyan Kemudian Ubaidillah bin Jahshin meninggal di uh, negeri habasyah ketika hijrah Sebagian orang mengatakan dia meninggal dalam kondisi masuk Nasrani Namun ini dibantah oleh para ulama, bosnya Sanad Yang mengatakan beliau masuk Nasrani adalah daif Yang benar beliau meninggal dalam kondisi Islam Kemudian ketika beliau meninggal, istrinya Ramlah bintu Abu Sufyan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya, intinya Zayna bintu Syaishin adalah sepupu Nabi Shallallam, seorang wanita yang sangat mulia dari kedudukan nasab yang tinggi, dari Bani Hashim. Ibunya dari dan bapaknya dari Quraisy. Maka kemudian Nabi Wasallam melamarkan Zainab bintu Syaishin untuk Zaid bin Haritha. Ini adalah hal yang yang berat, ya, yang berat. Uh, bagi bagi uh, Zayna bintu Jahsh. Kenapa karena Zayt bintu Shah, bintu Jahsh dari nasab yang tinggi, bukan bukan orang Arab biasa, Quraisy. Ibunya bani Hashim. Kemudian Zaid, bekas budak. Bagaimana kemudian bekas budak menikah dengan wanita yang memiliki nasab yang mulia? Maka Nabi ingin menghilangkan tatkala itu yang jadi patokanlah ketakwaan. Maka Nabi lamarkan uh, Zaid bin Harisah uh, uh, kepada Zainab bintu Jahash. Ketika dilamarkan sebagai ahli tafsir menyebutkan ketika Nabi melamar Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash tidak mau. tidak mau. Kemudian disetuju oleh saudaranya juga tidak mau. Karena siapa sih? Said bin Harris, bekas budak. Akhirnya Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya menegur Zainab bintu Jahash. Wamacana limunin walamunin idha kada Allah wa Rasuluh amran an yakunilahumul khiaratumin amrihim. Tidak pantas sebagai seorang Mukmin maupun wanita mukminah, kalau Allah sudah memilikan suatu pilihan, kemudian mereka punya pilihan yang lain. Ketika turun ayat itu, akhirnya Zainab bintu Jashin karena taatnya kepada Rasulullah SAW, akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Harithah, Subhanallah. Dan ini bayangkan nasabnya tinggi dengan bekas budak. Menikahlah dengan Zaid bin Harithah, ya Zaid bin orang dulu mengenal Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, ya. Sampai akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala ya, mengharamkan panggilan Zaid bin Muhammad. Allah katakan uduhum li huwa aqsatu indallah. Fa illam fa ikhwanukum fid din wa mawaliikum. Panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka ya. Maka yaitu tidak lagi dipanggil Zain Zaid bin Muhammad tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ya harus dinasabkan kepada bapaknya. ...asli, ya. Yeah. Uh, kemudian menikahlah Zaid bin Harithah... ...dengan Zainab bintu Jahshin. Namun, kalau kita baca buku tafsir... ...terdapat kebanyakan mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa... Senyata, ternyata kehidupan rumah tangga... ...antara Zaid bin Harithah... ...dengan Zainab bintu Jahshin ternyata... ...tidak harmonis. Tidak harmonis. Tidak harmonis, ya mungkin karena perbedaan... ...nasab yang berbeda atau yang lainnya, intinya tidak harmonis ya. ya Subhanallah. Kita lihat ya, jadi Zainab bintu Jahshin... ...ketika nurut kepada Nabi SAW... ...padahal dia tidak suka sama Zaid tapi dia nikah dengan Zaid karena... ...perintah Rasulullah SAW, ya. Dan ternyata di penghujung... ...kejadiannya berakhir dengan indah. Nanti akhirnya dia menikah dengan Nabi SAW. Akhirnya dia menikah dengan Nabi SAW. Ya, caranya ya Allah takdirkan ternyata... Dia menikah dengan Zaid bin Harithah, kemudian menjalani pernikahan. Ternyata tidak harmonis, tidak harmonis. Dan ternyata akhirnya Zaid mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta ingin menceraikan Zainab bintu Jahsh karena Zaid nggak enak yang membuat, yang menyuruh dia nikah dengan Zainab adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang susah-susah kemudian melamar Zainab bintu Jahsh dari keluarga yang mulia nasabnya untuk Zaid bin Haritha kemudian Zaid bin Haritha tidak asal asal muasal kemudian menceraikan saja maka dia ingin menceraikan Zainab bin, bintu Jahshin uh, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian <coughs> Allah turunkan uh, firman-Nya ya dalam surat Al Ahzab ayat 37 kata Allah Subhanahu Wa Taala wa aytaqulu lillazi wa anmata alayki alayhi amsik alayka zawjataka amsik wa aytaqulu lillazi anama Allahu perhatikan sini tatkala engkau wahai Muhammad engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya itu nikmatul Islam maksudnya Zaid orang Islam ya wa kau berkata kepada orang yang kau beri Allah beri nikmat kepadanya. Wa anamta alehi dan kau beri nikmat kepadanya itu kau jadikan dia anak angkat kau bebaskan dia. Ya, amsiq aleika zaujat tahanlah istrimu. Jadi ternyata Zaid ingin cerai istrinya. Nabi saw bilang jangan sabar. Ya, wataqillah bertakwalah kepada Allah sabar dengan istrimu. Kata Nabi saw. Ya. Padahal, padahal Nabi dalam hatinya suka sama Zainab bintu Jashin. Ini akan kita jelaskan ya. Nabi dalam hati, kalau seandainya Zaid bin Haritha menceraikan Zainab bintu Jahshin, Nabi akan nikah dengan sepupunya tersebut, Zainab bintu Jahshin. Seorang wanita yang uh, cantik, yang mulia, ya, dan, dan, dan memiliki nasab yang tinggi, apalagi sepupunya Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tetap menahan diri dan dia tidak ingin Zaid cerai dengan uh, dengan Zainab. Maka dia berkata, Amsik zaujak. Tahan istrimu. Watakillah bertakwala kepada Allah. Jangan ceraikan istrimu. Kata Allah, Wah tuhfi fi nafsika maulahumu budi. Sementara engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan tamp tampakkan. Wah takhsan nas, wahai Allah aku takut. Kau takut kepada orang-orang jadi bahan pembicaraan dan Allah lebih takut. Untuk, harusnya lebih berhak untuk kau takuti. Kemudian kata Allah, Falah makodoh zaidun minha watara. Tatkala Zaid sudah selesai dari zainab. Jadi sini Allah sebut nama Zaid. Satu-satunya orang sahabat yang disebut namanya adalah Zaid, ya adalah Zaid, ya. Falah makudul Zaidun min hawatara. Tatkala Zaid sudah selesai dari menceraikan istrinya Zainab bintu Tujahshin, kata Allah, "Zawajna kha, kami menikahkan engkau dengan Zainab." Lika illa yakuna ala al-muminina harajun fi azwaji adi qiayhim Agar tidak ada uh, keraguan atau tidak ada apa namanya. Uh, tidak mengapa bagi kaum mu'minin untuk menikahi bekas-bekas istri, istri, bekas apa janda-janda, bekas anak-anak angkat mereka. إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَىٰ Kalau mereka telah menceraikan istri-istrinya tersebut, وَكَانَ أَمْنُ اللَّهِ مَفْعُولَىٰ Dan keputusan Allah akan terlaksanakan. Ini ayat ini, ini ayat yang agung, bercerita tentang bagaimana Allah menghilangkan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah ketika itu, mereka mengangkat anak-angkat. Kalau mereka sudah mengangkat anak angkat meskipun bukan dari suku mereka benar-benar dinisbahkan kepada mereka seakan-akan seperti anak nasab. Saya ulangi kalau mereka sudah anak angkat anak angkat seakan-akan anak nasab bahkan saling mewarisi di antara mereka bahkan nasabnya pindah kepada bapak angkatnya dan ini misalnya uh, contoh selain daripada Zaid bin Muhammad ada namanya Al-Miqdad bin al Aswad diangkat oleh Al-Aswad maka diganti bin al bin Amr jadi intinya ini tradisi dan kita tahu namanya kalau ...anak sudah menjadi anak kandung, kita tidak boleh menikahi jandanya, ya. وَحَلَا إِلُوْ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Allah mengharamkan, tidak boleh kalian menikahi... ...istri-istri dari, atau bekas-bekas istri dari anak-anak kandung kalian. Ya. Nah, sekarang anak angkat dianggap sebagai anak kandung. Nah, Allah ingin menghilangkan tradisi ini, Bahwasanya nasab harus kepada... Bapaknya tidak boleh dinasabkan kepada anak angkat. Caranya bagaimana diantaranya, sampai begitu agar menjelaskan ini benar-benar hilang tradisi ini. Bahkan Allah menyuruh Nabi menikah dengan bekas atau janda anak angkatnya. Allah menyuruh Nabi untuk menikah dengan janda anak angkatnya. Supaya orang tahu bahwasanya Zaid ini bukan anak Nabi Maka Makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum. bahwasanya Muhammad bukan ayah dari seorang pun dari kalian. Bukan ayahnya Zaid. Dan bukan ayahnya siapa-siapa. Di antara bukti bahwasanya Muhammad SAW wasallam bukan ayahnya Zaid, Allah nyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahshin, bekas istrinya Zaid, agar orang tahu bahwa ini sudah tidak berlaku lagi tradisi mengangkat anak angkat kemudian dirubah nasabnya menjadi kepada bapak angkatnya ini dihilangkan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan tradisi tersebut. Ada sebagian Allah rubah dengan cara perlahan seperti khamar dengan bertahap ya. Tapi kalau untuk urusan ini Allah langsung anti mainstream. Allah suruh Nabi shallallahu alaihi wasallam langsung menikah dengan janda bekas anak angkat yaitu Zaid bin Haritha. Tapi ayat ini kita ingin menyampaikan sedikit berapa ayat dari ayat ini yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Di antaranya ayat ini menunjukkan tentang mulianya Zaid. Kenapa Allah berfirman Istakhlulilladhi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Amsik aleik azwjak wa taqillah. Ayat ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Haritsah dari dua sisi kata uh, Syekh Abdul Munasir Said rahimahullahu taala. Yang pertama, Allah mengatakan iztakul ladzi an'ama Allahu alaihi. Tatkala kau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya dan para ulama sepakat maksudnya nikmat Islam. Orang ini adalah orang Islam. Jadi iman, nikmat Islam, nikmat iman. Ini menunjukkan bahwasanya Zaid adalah orang beriman. Zaid adalah orang Islam. Tidak boleh ada mencelanya mengatakan dia penghuni neraka atau dia mencaci makinya ndak Zaid bin Haritsah adalah orang Iman, orang Islam. Allah yang mengatakan, Allah telah beri nikmat kepada Zaid. Ini sisi pertama. Kemudian sisi kedua pujian kepada Zaid adalah Allah menyebut namanya Zaid. Yang tidak ada seorang sahabat pun yang disebut namanya dalam Al-Quran. Kecuali Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, bahwasanya jika seorang, ini terjadi pada Nabi SAW, seorang suka kepada istrinya orang, maka dia harus tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat Uh, kerusakan rumah tangga tersebut tidak boleh ya sampai sebagian ada yang mengatakan seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat maka dia akan sembunyikan ayat ini karena Allah bongkar isi hatinya kalau seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat dalam Alquran Nabi akan menyembunyikan ayat ini tapi Nabi sampaikan kenapa di situ Allah bongkar isi hati Nabi Nabi suka sama Zainab bintu Jahshin sepupunya ya Nabi sayang sama dia keluarganya ya Seandainya kalau Nabi mengikuti hawa nafsu kemudian datang Zaid mengatakan ya Rasulullah saya ada masalah dengan Zainab bintu Jassin istri saya dan nah, Nabi suka dengan Zainab Nabi akan mengatakan sudah ceraikan saja tapi tidak Nabi tidak suruh cerai Nabi mengatakan amsik alaikazauja tahan istrimu. bertakwalah bahkan Nabi nasihati bertakwalah tahan istrimu. Ya. Meskipun Nabi suka dengan Zainab dan Nabi tidak mengutarakan sama sekali tidak ada isyarat sama sekali. Ya karena itu tidak boleh itu istri orang ya namanya Rasulullah suka mungkin tiba-tiba e, rasa cinta, Rasulullah kenal dengan dia. Sampai akhirnya dan Rasulullah SAW sudah dalam hati, seandainya Zaid menceraikan e, Zainab, aku akan menikahinya. Ya, ya. Dan ternyata Zaid tidak bisa lagi bersama Zainab, akhirnya Zaid, Zaid menceraikan Zainab. Dan akhirnya setelah selesai cerai dengan Zainab, mungkin selesai masa iddahnya, Maka kemudian Allah menikahkan. Allah langsung menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahshin. Kata Allah, Zawwajna kami nikahkan engkau, wahai Rasulullah, dengan Zainab. Makanya Zainab bangga hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab bintu Jahshin, Zawwajakunna ahalikunna, wazawwajani Allah min fauqi sabi asamawad. Kata Zainab, Kalian istri-istri Nabi, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah ta'ala dari atas langit yang tujuh. Subhanallah. Hajib Zainab. Zainab ini wanita yang soleha. Dialah wanita, kalau tidak salah, yang pertama kali meninggal menyusul Nabi Alaihi Wasallam. satu riwayat, Nabi mengatakan orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka istri-istri Nabi mengukur-ukur tangannya. Ternyata, maksud Nabi dengan panjang tangan adalah orang yang paling atu'alukun Dan maksudnya yang paling panjang tangan kalian, ternyata maksudnya yang paling dermawan. Dan ternyata yang meninggal dulu adalah Zainab, maka istri-istri Nabi tahu bahwasannya Zainab adalah wanita yang sangat dermawan. Dan Zainab bintu Jahsy, Allah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Aisyah tidak saya tidak salah ingat Aisyah mengatakan wahiyallati tusamini. Dialah istri Nabi yang menyayangiku dalam kecintaan kepada Nabi, kecintaan Nabi kepada aku. Jadi Nabi cinta pada Aisyah, Nabi juga cinta kepada Zainab, tetapi Aisyah lebih dicintai. Tapi intinya Nabi juga sangat sayang kepada kepada Zainab radhiyallahu taala anha. Dan inilah subhanallah. Inilah tatkala seorang memilih pilihan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ya, meskipun dia tidak suka, ternyata ujung-ujungnya adalah kebaikan. Saya katakan di awal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan Zainab binti Jahsyin untuk Zaid, Zainab tidak mau. Saya siapa? Zaid siapa? Tidak mau. Tetapi karena turun firman Allah, tidak pantas bagi seorang wanit, lelaki, mu'min, wanita, lelaki mukmin wanita mu'minah untuk memilih pilihan lain setelah Nabi pilihkan, maka akhirnya dia memilihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Akhirnya dia menikah dengan lelaki termulia di alam semesta, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleknya waasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagi bagi engkau. Maka setelah itu tidak ada lagi tabani, tidak ada lagi anak angkat. Kalau anak angkat yang anak angkat biasa tapi nasab tidak bisa dinisbahkan kepada uh, kepada bapak angkatnya. Setelah itu Zaid bin Harithah kemudian menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah eh uh, seorang uh, wanita yang pernah Merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ya. Dan dia adalah dari Habasha, ya. Dari Habasha, akhirnya Zaid punya anak namanya Usama. Zaid namanya punya anak namanya Usama. Zaid ini ada yang mengatakan dia berkulit hitam, ada yang mengatakan dia berkulit putih karena dia Arab. Kemudian dia menikah dengan Ummu Aiman, kemudian punya anak namanya Usama. Usama. ini ada yang mengatakan kulitnya hitam. Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid bin Harith. Oleh karena ketika uh, Fatimah... disuruh Fatimah e, bintu Qais kalau tidak salah disuruh menikah dengan Usama ya e, Nabi yang suruh ankihi Usama menikahlah dengan Usama ketika dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian diramar oleh e, apa namanya seorang sahabat yang lain ya maka Nabi menasihati nikahlah saja dengan Usama ya makanya menikah dengan Usamah. akhirnya Allah beri berkah dalam pernikahan tersebut intinya e, Zaid menikah dengan Ummu Aiman akhirnya punya anak namanya Usama Bin Zaid dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritha adalah seorang yang sangat mulia ya pernah menjadi pemimpin perang dalam Sariyah lima Sariyah ya uh, Sariyah adalah pasukan perang kecil yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak ikut beda dengan Gozwa. kalau Ghazwa itu perang Rasulullah ikut dalam peperangan tersebut seperti Ghazwat Badar Ghazwat uh, Uhud Ghazwat Khandak. itu namanya Ghazwat Ghazawat Perangangan Rasulullah Sallam hadir dalam peperangan tersebut dan ikut menyerang. Adapun Saria itu pasukan-pasukan kecil yang Rasulullah Sallam kirim ya dan, dan Zaid bin Haritha pernah menjadi pemimpin Saria sampai lima kali berturut-turut ya. Sebelumnya Zaid bin Haritha selalu ikut dalam peperangan Nabi Sallam dalam perang Badar dia ikut dalam perang Uhud dia ikut dalam perang Khandak dia ikut dalam perang Khaybar dia ikut radiallahu taalaanhu ya. Kemudian pernah menjadi pemimpin Saria. Makanya Aisyah pernah ber, ber, berkata perhatikan kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan kata Aisyah ma ba' asar Rasulullah Wasallam Zaid bin Haritha fi jaisin qat illa ammarahu alehim walubakiya ba'dahu istakhlafahu Aisyah berkata Rasulullah saw tidak pernah mengirim satu pasukan perang pun syariah di situ ada Zaid kecuali Zaid yang jadi pemimpin tidak ada pasukan perang dikirim ada Zaid di situ kecuali Zaid pasti jadi pemimpin seandainya kata Aisyah perkataan seandainya Zaid masih hidup, ya setelah Nabi SAW, tentu Zaid yang akan dijadikan khalifah. Padahal yang jadi khalifah bapaknya Abu Bakar. Tapi ini Aisyah berkata dengan demikian, seandainya Rasulullah ya, kemudian meninggal dan Zaid masih hidup, Zaid akan dijadikan khalifah oleh Nabi SAW. Tapi Zaid meninggal tahun 8 Hijriah dalam perang namanya Perang Mu'tah. Uh, taib, jadi Zaid... memiliki jasa yang banyak, ikut dalam berbagai macam peperangan ya, diantaranya eh, ikut dalam perang, eh, bukan dalam perang Bada, dalam perang Uhud, kemudian dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar, dan juga ikut serta dalam eh, perjanjian Hudebiya, ya Kemudian ketika Nabi SAW melakukan perang Muraisi Rasulullah menjadikan dia istighlafoy, Rasulullah menjadikan dia pemimpin di kota Madinah sebagai pengganti Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah terkenal sebagai pemanah yang sangat mahir, yang sangat handal ya. Ya disebutkan beliau memimpin 7 ya, bukan 5 ya, 7 pasukan perang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. ya. Tatkala yang pertama adalah al kemudian tatkala dikirim ke Al-Jamum, kemudian ke Al-Ais, Tarf, kemudian Hisma, kemudian ke Ummi Firqah ya. E, ini semua dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Zaid bin Harithah dalam pasukan perang yang disebut yang dikirim oleh Nabi ke dalam Perang Mu'tah, yang ini kisahnya sangat panjang. Tapi saya bacakan hadis yang berkaitan dengan Zaid bin Harithah. Kata Abu Qahtada, Al-Ansari radiallahu ta'l'anhu, Ba'atha Rasulullah s.a.w. jaisal umara' Faqala Rasulullah s.a.w. mengirim pasukan dengan beberapa pemimpin. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Rasulullah s.a.w. kalau kirim pasukan, pemimpin cuma satu. Tapi ini kondisinya berbeda. Pasukan kaum Muslimin cuma 3.000, sementara musuh sangat banyak. Musuh dari Romawi ya. Ternyata nanti musuhnya 200.000. Ya, oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 3 Amir. Kata Rasulullah Sallam, alaikum Zaid bin Haritha, yang jadi pimpin karena adalah Zaid bin Haritha. Fain usiba Zaidun, kalau Zaid ternyata meninggal dunia. Fajahfar bin Abi Talib, maka yang jadi pimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Ali bin Abi Talib yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in Ja'far, kalau Ja'far ternyata meninggal dunia, fa Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Ketika Nabi mengatakan demikian, wa Ja'far faqala, maka Ja'far datang agak sedikit bertanya kepada Nabi, ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamila 'alayya Zaidan." Aku kurang begitu suka kalau Zaid menjadi pemimpinku. Ya karena Zaid dari kalangan budak, ya. Sementara Ja'far bin Abi Thalib dari Bani Hasyim Al-Bait. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? jalankan. Fa la tadri ayu khair. Kau tidak tahu mana yang lebih baik ya? Mana yang lebih? Lebih baik ya. Jadi Zaid yang diangkat menjadi pemimpin padahal di situ ada ada siapa? Ada Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain. Ada Khalid bin Walid kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang jadikan mimpin perang tak kira itu Zaid bin Haritha. Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis ya. Uh, dalam satu hadis ibnu Umar berkata bahasan Nabi saw ini tentang tentang anaknya Zaid itu Usama bahasan Nabi saw walisalam bahasan suatu hari Rasulullah saw mengirim satu pasukan wa alaihim Usama bin Zaid maka Nabi menjadikan pemimpin pasukan tersebut Usama bin Zaid setelah Zaid meninggal dunia anaknya jadi pemimpin fato'anab alnas fi imaroti maka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid mencela ini kok Usama jadi pemimpin masih muda bekas anaknya budak dan macam-macam mungkin tapi tidak disebutkan apa celaannya tapi intinya mereka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid maka Nabi membela Usama apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Anta ta'anu fi kalian mencela kepemimpinan Usama bin Zaid Fakat kuntum ta'anuna fi imarati abihi min qabl kalian juga dulu pernah mencela kepemimpinan bapaknya yaitu Zaid bin Haritsah wailallahu Inkana la Khalikan lil Imarah wa inkana la min ahab Nasi ilayya Nabi berkata demi Allah sungguh ia sangat layak untuk menjadi pemimpin wa inkana la min ahab Nasi ilayya dan sungguhnya Zaid kalian celah dulu dan dia paling dia memang pantas jadi pemimpin dan dia adalah orang yang termasuk yang paling aku cintai wa inna hada la min ahab Nasi ilayya badauni ini anaknya termasuk orang yang paling aku cintai setelah bapaknya Bayangkan anaknya Usama dicintai Nabi, bapaknya Zaid dicintai Nabi. Maka Usama disebut dengan Hibbu Hibbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan anaknya kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bukan berarti ketika Zaid bin Haritha menjadi pemimpin pasukan Mu'tah bukan berarti uh, bukan berarti Zaid bin Haritha lebih mulia daripada Ja'far bin Abi Thalib. Tapi demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur peperangan bisa jadi Zaid yang bekas budak menjadi pemimpin, ya meskipun di belakang dia ada Ja'far. bin Abi Thalib. Akhirnya ketika masuk dalam peperangan, Zaid kemudian memegang bendera peperangan, akhirnya Zaid meninggal dunia terkena anak panah maka beliau pun gugur. Ya, ketika eh uh, Zaid gugur, kemudian setelah itu bendera dipegang oleh Ja'far ja bin Abi Thalib, kemudian Ja'far ja pun gugur, kemudian bendera jatuh dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian gugur, setelah itu baru dipegang oleh Khalid Ibnu Walid uh, radhiyallahu ala anhu ya maka ketika mereka meninggal dunia ya maka nabi SAW wasallam menceritakan hal ini kepada para sahabat di kota Madinah ya bagaimana kondisi ketiga pemimpin tersebut ya rasulullah SAW alaihi wasallam ya e, menyampaikan berita tentang kematian mereka kepada para sahabat rasulullah SAW berkata, akhadzar rayata zait Zaid mengambil bendera peperangan. Fausibah, maka dia pun meninggal dunia. Sema Akhlataha Ja'far, kemudian diambil bendera tersebut oleh Ja'far. Fausibah, dan Ja'far meninggal. Disebut-Disebutkan puluhan luka, delapan puluh luka di hadapan di tubuhnya, tidak ada satu luka pun di belakang. Artinya dalam satu detik pun dia tidak pernah mundur. Semua lukanya di depan. Ya, kemudian Ja'far pun meninggal dunia. Suma Akhlataha, kemudian bendera dipanggil diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Fausibah. Abdullah bin Rawah al Ansari juga meninggal dunia. Ketika Nabi menceritakan tersebut, apa kata sang perawi? Wa inna ainaihi latadrifan. Nabi menangis. Ini orang yang dicintai oleh Nabi. Bayangkan Zaid bin Haritha, ibu Nabi, Nabi sangat cinta kepada Zaid bin Haritha, bahkan dianggap anak oleh Nabi saw. Kemudian Ja'far, sepupunya yang Nabi sangat cintai meninggal juga. Ya Abdullah bin Rawah sahabat, maka Nabi saw menangis. Thumma akhadaha Khalid min qayri Imraatin. Fathahullah alaihi kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid, ya kemudian Allah memenangkan Khalid bin Walid dalam peperangan tersebut, ya. Kemudian Nabi berkata, wama yasuruni annahum endana. Meskipun Nabi sedih, Nabi mengatakan, aku lebih suka mereka, aku tidak lebih suka mereka bersama kita di sini. Artinya mereka meninggal tapi masuk surga, ya. Nabi saw. Uh, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah ухбирукум анжесикум hadal Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang pasukan kita yang telah berjalan? Инаум инталаку mereka telah berjalan hadалакул аду sampai mereka bertemu dengan musuh. Фаусиба Зейдун шахидан maka Zaid mati syahid. Allah Nabi mengatakan, Zaid mati syahid. Фастагуфируллаhu maka mohonlah ampunan bagi Зейд. maka orang semua mengatakan Allah li zayd, Allah Tuma akhadha al-liwa ja bin Abi Thalib. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fa syadda 'alal al qaum maka dia pun kencang melawan musuh hingga kutila syahidan. Sampai dia pun meninggal mati syahid. Asyhadu lahu bisyahadah fastaghfir lahu. Aku bersaksi dia mati syahid. Mohon ampunan buatnya. Maka orang-orang mengatakan astaghfirullah astaghfirullah. Tuma akhadha liwa Abdullah bin Rawaha. Kemudian dipegang dipegang bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha fa athbata qadamaihi maka dia pun kokokkan kedua kakinya. hatta usiba syahidan sampai dia pun meninggal mati syahid fastagfiru lahu maka mohonlah ampunan baginya. Ini semua dalil bahwasanya orang mati syahid pun perlu didoakan ya. Makanya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud ya meskipun mereka adalah wali-wali Allah, Nabi juga menyuruh para sahabat untuk mendoakan orang-orang yang dikubur di kuburan baki, mereka meskipun mereka adalah wali-wali Allah, bukan kita datang malah minta doa kepada kepada mereka. Inilah uh, para Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah singkat dari Zaid bin Harithah radhiyallahu Anhu seorang yang sangat dicintai oleh Nabi saw, ya, yang kisahnya dari jadi budak kemudian akhirnya menjadi seorang pemimpin pasukan perang dan terakhirnya adalah meninggal dengan mati syahid. Subhanallah sungguh cerita yang begitu indah dengan ending yang begitu indah, ya, mati dalam kondisi gugur di medan pertempuran, didoakan oleh para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan dia mati syahid. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Baik. Eh, Jazakallah khair Ustaz. Atas eh, pematahan materinya hari ini. Eh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Sukapura. Ada pertanyaan. Ustaz. Apakah ada hubungan antara Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Thabit?
0: Uh, hubungannya sama-sama namanya, <laughs> namanya Zaid. Hubungannya sama-sama namanya Zaid. Hubungannya sama-sama uh, sahabat. Ya. Tapi dari kabilah yang berbeda. ya. Satunya Zaid bin Thabit, satunya Zaid bin Harithah. Tentunya dua orang yang uh, uh, berbeda. Ya. Wallah alam bisawab. Sama, ponakan saya juga ada yang namanya Zaid. hubungannya sama-sama namanya Zait. Iya <laughs> saud, ada
1: pertanyaan dari Boyolali, ini terkait dengan masalah pernikahan. Ustadz dalam pernikahan, apabila istri pernah berkhianat, apakah boleh istri diceraikan?
0: Uh, apakah apabila istri sudah berhianat, pernah berkhianat bolehkah diceraikan? Apas, apabila suami pernah berkhianat bolehkah kita minta cerai? Kalau kita bicara boleh, boleh ya. Kalau bicara boleh, boleh. Ya, seorang laki tahu istrinya berkhianat dia menceraikan boleh saja. Tapi ingat kita hidup di zaman, ya, di zaman yang berat, zaman penuh fitnah, yang terkadang kesalahan terjadi karena kita sendiri. Mungkin seorang laki pergi jauh tidak kontak sama istrinya, kemudian istrinya akhirnya berselingkuh atau berkhianat, ya. atau sebaliknya terkadang suami berselingkuh berkhianat karena istrinya tidak perhatian sama dia tidak melayaninya dengan baik ya kemudian dia mencari kebahagiaan di luar akhirnya ketemu dengan wanita yang memberikan dia kebahagiaan akhirnya terjadi selingkuh pertama saat kalau terjadi konflik keluarga saya selalu mengatakan bahwasanya jadikanlah kita memiliki andil dalam konflik tersebut ya bisa jadi penghina tersebut juga kita punya andil dalam hal tersebut karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah lalu kita bisa memaafkan Uh, kemudian istri uh, ternyata benar-benar berubah ya uh, sadar dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan demi kemaslahatan keluarga demi kemaslahatan anak-anak itu bisa kita lakukan maka saya katakan amsyik Aika maka tahanlah istrimu ya kalau itu memungkinkan tapi kalau memang uh, engkau sendiri tidak kuat lagi sudah selalu terbayang-bayang uh, bahwasanya bagaimana pengkhidmatan tersebut rasa sakit rasanya, dan tidak mampu lagi untuk bertahan maka bolehkah menceraikan? Boleh dalam syariat Islam, boleh ya. Karena itu kesalahan besar. Ya, bukan kesalahan kecil. Tapi selama mungkin bisa untuk diperbaiki, maka itu yang terbaik wallahu aalam bisawab.
1: Sekarang saat jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pakengon Aceh Ustaz. Ya, semoga Allah menjaga ustaz dalam keberkahan dan kebaikan. Ustaz Apa hikmahnya nama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terdapat dalam Al-Qur'an? Kenapa bukan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu, padahal Abu Bakar lebih utama dari Zaid bin Harithah? Jazakumullah khair e,
0: quran Adapun hikmahnya, saya tidak tahu persis ya kenapa Allah sebutkan Zaid tidak menyebut Abu Bakar. Abu Bakar disebutkan tapi tidak dengan sebut nama ya, tidak sebut e, nama ya. Kata e, Allah subhanahu wa ta'ala thaniyathnain ta Idhuma fil qar idhiya kululi sawahibhihi kata Allah dua orang tatkala di tatkala dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar punya kemuliaan dengan disebut dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun Zaid Allah sebutkan namanya bisa jadi bisa jadi karena tradisi begitu kuat tatkala itu ya tradisi itu begitu kuat di di zaman tersebut tradisi tadi Tabanni, tradisi anak angkat maka untuk menghilangkan tradisi tersebut Allah dengan tegas ya, menyebut nama Z dalam Al-Quran. Ini sekedar perkiraan saya, Wallah Alam Bishwab tapi yang lebih tepatnya saya tidak tahu ya, Wallah Alam Bishwab
1: Baik Ustadz, selanjutnya dari, oh ini dari Oman Ustadz hmm. Mas Joko Priyono dari Oman Assalamualaikum Ustadz uh, Mohon sarannya untuk menjelaskan kepada keluarga besar kami or, dari orang tua berkenan dengan batas mahram dikarenakan seringnya bersalaman atau bersentuhan saat bersilaturahmi sebelum hijrah di masa lalu setelah hijrah menghindari bersalaman atau bersentuhan karena bukan mahram justru malah dikucilkan oleh keluarga besar orang tua. Jazakallah uh,
0: tentunya inilah uh, namanya sunnah kalau kita jelak, kita jalankan terkadang memang ada tantangan ya ya bagaimana orang menjalankan sunnah nabi seperti alqabit alal jamrah seperti orang yang memegang bara api terutama di hari-hari yang penuh dengan kerusakan ya e, kita katakan bahwasanya banyak keluarga kita yang dalam kondisi tidak tahu ya dalam kondisi kejahilan ya karena dahulu tidak ada da'i-da'i yang menjelaskan ya terutama da'i-da'i terkadang menggampangkan ya sehingga terkadang sebagian da'i-da'i juga malah ber Jabat tangan dengan wanita, ya. sehingga mereka melihat ada orang tidak berjabat tangan dengan uh, kerabat seakan-akan perbuatan penghinaan atau perendahan dan yang lainnya. Ya. Maka tentunya kita harus merubah uh, tradisi ini, ya. caranya bagaimana dengan penyuluhan. Kita kasih bimbingan, kita tebarkan tulisan, kita diskusi sama mereka, kita diskusi kepada uh, saudari kita tadi, ya, sepupu kita mungkin, kita jelaskan. Sepupuku ya apa namanya semoga Allah menjagamu ya kita adalah saudara bahkan kita sepupu tetapi begini 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 jelaskan sebutkan hadisnya dan yang lainnya e, agar mereka sebelum kita melakukan demikian sudah sampai ilmu kepada mereka bahwasanya kita tidak bersalaman mohon maaf ya kalau saya tidak salaman bukannya ini bukannya anu tetapi sekedar berusaha menjalankan sunnah Nabi semoga bisa dimengerti dengan kata-kata yang baik bukan dengan kata-kata mengajari ini saya baru baca ini saya juga e, Dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Gimana pendapat kamu, misalnya dikirim. Jadi sharing, namanya sepupu terkadang kita sharing agar dia ngerti. Ya kita jauhan aja ya nanti kalau ketemu kita boleh ngobrol tapi tidak usah, tidak usah jabat tangan dalam pertemuan keluarga ya. Allah alam itu namanya usaha kita sampaikan kalau kita kemudian dikucilkan ya sabar ya sabar itu resiko berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lawan keburukan dengan keburukan ya. Kalau mereka mengucilkan, tetap kita berusaha menunjukkan akhlak yang baik. Jangan emosi, jangan sok pinter, enggak. Tetap kita berusaha dengan cara yang baik. Tadi dalam bentuk diskusi atau bertanya kepada mereka, mudah-mudahan mereka mau menerima, sehingga menerima kita punya hujah atau kita punya odor Dalam hati mereka, ini orang punya udhur karena mungkin salah ngaji atau yang lainnya, biarin aja. Yang penting kita sampaikan kepada mereka. Allah alam
1: Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Fahma di Surakarta. Ustaz, apakah dari pernikahan Zaid bin Harithah radhiyallahu anha dengan Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha dikaruniai keturunan, bolehkah mewariskan harta kepada anak angkat? Ada dua pertanyaan. Ustaz. Uh,
0: jawabannya, uh, ketika menikah dengan Zaid binti Jahsh, uh, Zaid bin Harithah tidak punya anak. Dia punya anak setelah menikah dengan Ummu Aiman. Ya, menikah dengan Ummu Aiman kemudian punya anak Usama. Bin Zaid, ya. Kemudian beliau juga menikah dengan wanita beberapa wanita yang lain, dua yang lain lagi punya anak-anak juga dari istri-istrinya yang yang lain. Tetapi ketika menikah dengan Zainab bintu Jahash, Zaid tidak punya tidak punya anak dari Zainab. Ada pertanyaan yang kedua, bolehkah kita memberi warisan kepada anak angkat? Justru tidak boleh. Sudah ini dibatalkan oleh Allah tadi, ya. Bahwasanya anak anak angkat bukan anak kandung, anak angkat bukan anak nasab. maka tidak berhak memiliki warisan. Tapi kalau kita punya anak angkat kita sayang kepada dia, apalagi mungkin sudah jadi mahram kita susukan kepada adik kita misalnya atau kakak kita, maka kita boleh kasih hadiah. Tapi kalau kalau warisan enggak, kita boleh kasih hadiah sama dia. Ya, sebagaimana kita kasih hadiah kepada orang lain, kita boleh kasih hadiah kepada uh, anak angkat kita. ya. Adapun warisan, maka tidak boleh karena dia bukan anak nasab. ya. Adapun anak susuan juga tidak mendapatkan warisan. Yang berhak dapat warisan cuma anak nasab. Allah Alhamdulillah.
1: Ustadz, ada pertanyaan dari Los Angeles ini pertanyaannya agak ini ngeri ini dibacakan ya Ustad eh, boleh bertanya di luar topik setelah mendoakan Ustad dan semua jamaah semoga dalam lindungan Allah eh kalau boleh bertanya dua luar topik anak perempuan dari hasil zina dari hasil zina Ayah biologis dan ibu biologisnya tidak pernah menikah. Apakah anak zinahnya bisa dinikahi oleh ayah biologisnya, Ustaz?
0: Ini ada pendapat sebagian fukuhak mengatakan eh, kelazimannya demikian. Karena ada sebagian fukuhak mengatakan kelaziman demikian. Karena anak biologis tersebut anak haram. Sehingga tidak ada punya hubungan nasab sama sekali dengan ayah biologisnya. Namun pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Meskipun uh, dia bukan anak uh, dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi bagaimanapun uh, sejatinya masih ada hubungan darah. Sehingga Mairus ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian ayah biologis menikah dengan anak biologisnya tersebut. Wallahu alam bishawab.
1: Sekarang Ustadz. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Jakarta, dari saudara kita atis. Ustadz uh, izin bertanya. Pelajaran dari kisah Zainab binti Jahsi dan Zaid Apakah dibenarkan kalau di zaman sekarang ini ada ahwat yang tidak menerima pernikahan dengan ikhwannya dengan tidak mau disentuh sama sekali sampai terjadinya perceraian Jadi dia sudah menikah tapi tidak mau disentuh sampai kemudian terjadi perceraian
0: nah, Tentunya kalau sudah terjadi pernikahan seharusnya kita membina kehidupan rumah tangga dengan Dengan harmonis ya. Kalau ternyata tidak bisa berjalan dengan harmonis, sudah ada usaha dari suami atau sudah dari istri usaha dari istri, ternyata tidak bisa timbul rasa cinta, tetap tidak suka dan yang lainnya, ya terpaksa mau tidak mau kita cerai. Ya, cerai sebagai bentuk solusi, solusi yang tidak disukai, tetapi itu terkadang baik daripada menghadapi kemudaratan yang lebih besar. Kita punya kaidah dalam Islam, irtikabu akhwid darirain menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Benar cerai ada kemudaratan ya. tetapi kalau dipertahankan ternyata mudarat lebih besar dan tidak kuat mempertahankan maka boleh cerai. Ya. misalnya seorang laki ternyata istrinya tidak mau e, menerima, tidak mau digauli misalnya. Jadi khawatir terjadi rumah dalam zina, maka dia boleh menikah lagi atau dia boleh ceraikan istrinya untuk mencari penggantinya. Kalau dia bersabar boleh juga, ya. E, adapun sang wanita ya Tentunya dia berusaha kalau dia tidak suka dengan suaminya. ya Dia boleh mengusulkan kepada suaminya misalnya. Dia tidak sama sekali tidak bisa cinta sama suaminya. Dan itu mungkin terjadi. Bisa jadi timbul belakangan. Namanya hati berbolak-balik ya. Daripada dia terus bermaksiat. Mungkin dia bilang, udah kamu ceraikan saja. Atau dia mengatakan, ya sudah saya minta khuluk. Dan itu boleh. Itu solusi. Kalau memang ada sebabnya. ya Di Antara sebabnya kalau ternyata sang istri sama sekali tidak bisa cinta kepada suaminya. Dia sudah berusaha. Namun tidak bisa, maka tidak bisa dipaksa. Seperti kisah antara... Jamilah dengan Sabit bin Qais bin Syammaz taala anu, sehingga terjadi kejadian khuluk ya, dimana Jamilah tidak bisa cinta kepada suaminya Sabit akhirnya dia pun minta khuluk kepada Sabit dan diajukan kepada Nabi s.a.w. Wasallam ada lagi bertanya?
1: Banyak sekali Ustaz. <laughs> Pertanyaannya masih banyak sekali ini. Oh
0: masih banyak? <laughs> banyak, -banyak. Jangan banyak-banyak. malam.
1: Iya. <laughs> uh, ada pertanyaan dari Bandung Ustaz. Apakah boleh seorang ahwat yang mondok di pesantren di luar kota ketika libur dia pulang sendiri tanpa mahram naik pesawat dari Bandung ke Lampung dan berapakah batasan safar bagi seorang wanita dan apakah ada uzur di sana
0: uh, Rasulullah SAW bersabda لا يحلو لمراatin تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصافرا Masih rata yaomin wa mam NabiSA tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menjalankan bersafar melakukan perjalanan jarak sehari Semalam ya kecuali eh, dalam kondisi bersama mahram ya jarak safar kira-kira 80-an kilo 80km ya kalau dari Bandung ke Lampung jelas Safar ya karena jaraknya ratusan kilometer Oleh karenanya seorang hukum asalnya bahwasanya bersafar tanpa mahram hukumnya adalah haram ya. Uh, hukumnya adalah haram. Tuh di sini ada masalah khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya hukum asalnya adalah haram. Ya, uh, kecuali kita dalam kondisi hajat mendesak. Ya, misalnya misalnya seorang suaminya lagi kerja di luar negeri wanita. Suami suaminya lagi kerja di luar negeri. kemudian ibunya di luar kota sakit, perlu ada yang merawat. Seperti yang darurat. Dia tidak mungkin nunggu suaminya untuk menjungkus ibunya, ya seperti ini. Insya Allah e, tidak jadi mengapa karena dalam kondisi hajat syahidah dalam kondisi sangat mendesak, ya. tetapi nah, kita jangan menggampang-gampangkan, nggak ya. ah, apa-apa kan ada rombongan wanita, nggak usah pakai mahram. Tidak, kita kalau dalam kondisi mendesak, ya ada hajat yang kuat sementara mahram tidak bisa dihadirkan, ya. Karena sebagian wanita seperti itu dia mau pergi keluar kota, mau berobat misalnya. Ternyata suaminya tidak lagi di rumah. Kemudian dia minta kakaknya nemani, nggak mau nemani karena lagi kerja dan yang lainnya. Kemudian dia mungkin tidak punya biaya untuk membayarkan dia dan kakaknya naik kendaraan. Ya inilah bagaimana lagi. Ya sudah, bismillah. Ya Semoga Allah mengampuni karena ini dalam kondisi hajat. Ya Hukum asalnya meskipun haram, tapi kalau sudah hajatnya mendesak, darurat, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Sebagaimana sebagian sahabiyat yang mereka berhijrah dari mekah menuju Madinah tanpa mahram ya, karena kondisi yang mendesak tatkala itu. Tapi hukum asalnya seorang tidak boleh bersafar, menggambangkan safar tanpa mahram. Kita tahu Nabi Tadkala mensyariatkan hal tersebut tidak lain kecuali untuk kemaslahatan sang wanita. Alam ya Ustaz. Pertanyaan
1: terakhir ya Ustaz ya. ya. sudah jam 20 lebih 30. Uh -huh. e, pertanyaan dari Bekasi. Ustaz, perihal pernikahan kawan saya adalah seorang anak angkat. Dan bapak aslinya masih hidup. Ketika dilangsungkan akad nikah, kawan saya dia menyebutkan saya bin bapak angkat. Gitu.
0: Tunggu dulu, uh, itu kawan dia laki-laki atau -laki perempuan? Bin atau binti? Dia hanya
1: menyebutkan
0: bin. bin oh, oh berarti dia laki-laki. Ya, yeah. uh, apa namanya? Jawabannya, bahwasanya seorang tidak boleh menyebabkan dirinya kepada Ilagoiri abihin ini kedustaan ini dosa ya dosa besar, besar mengatakan saya bin fulan ya padahal dia bukan anak dari bapaknya tersebut nggak boleh ya tapi kalau masalah pernikahan sah karena laki-laki tidak butuh mak tidak butuh wali yang butuh wali adalah uh, perempuan ya perempuan kalau menikah dia harus yang menikahkan adalah walinya adapun kita laki-laki nggak butuh nggak butuh wali kalau menikah ya uh, tapi dia salah ketika dia mengatakan saya adalah bin bapak angkat ini tidak boleh ya meskipun mungkin bapak Aslinya orang miskin, mungkin orang tidak berpendidikan, tetap saja bapaknya tetap gara-gara dia dia ada di atas muka bumi ini, dia tetap harus berbakti kepada bapaknya tersebut yang telah keluar dengan sebab bapaknya tersebut dia keluar di atas muka bumi ya. Jadi seorang kesempatan bapaknya masih meninggal justru cari pahala bukan malah merendahkan bapaknya yang masih masih hidup ya. Demikian apa yang saya sampaikan kurangnya saya mohon maaf kepada. Para jamaah Masjid Asra, ya, dimanapun anda berada, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab menuntut ilmu dan semoga Allah mengangkat derajat kita di sisinya kelak pada hari kiamat kelak. Demikian wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.